0: Oi, tudo bem com vocês? Eu sou a Mariana Vila Nova e esse aqui é o Cripto Divan. Sejam bem-vindos. Bom, hoje eu vim aqui para falar com vocês sobre um tema que tem rolado essa semana assim na minha vida, e não só essa semana, mas desde que eu cheguei na Suécia, eu venho escutando isso. Das pessoas que escutam a minha história, o que, as coisas que aconteceram comigo para eu chegar até aqui e tudo mais. E eu vejo isso acontecendo também na vida de outras pessoas que eu conheço, pessoas próximas minhas. E eu gosto muito de usar essa máxima do olhar para a vida do outro e tentar aprender com a experiência que o outro tá passando, pra não precisar viver também aquilo e se ferrar também, pra aprender a lição. Mas se a vida fosse assim, seria maravilhoso, né gente? Então, obviamente que não é assim, e eu, que eu também já passei muito perrengue na vida, por ter as atitudes erradas. Então, eu queria dar o meu relato aqui do que aconteceu, e falar também sobre... Algumas pessoas próximas minhas que vivem seus dilemas, são seres humanos, assim como eu, e como todo mundo tem seus problemas, essas pessoas também têm. E aí o tema de hoje é bengala, e eu quero falar sobre, sobre mim no passado, sobre quem eu sou agora, quem eu me tornei diante de tudo que eu passei, e sobre as pessoas que ainda passam por isso, porque elas nunca se sentem felizes na vida. Porque elas sempre usam experiências ruins que elas tiveram com outras pessoas, família, amigos, relacionamentos amorosos. Como bengala para se sentir mal. São pessoas que são viciadas em murmurar e reclamar de tudo por causa de N eventos assim, negativos que já fazem parte do passado da pessoa e que elas insistem em reviver para ficar se alimentando daquela energia porque é uma energia viciante você falar mal de pessoas e você... Ficar remoendo o passado também, porque você gosta de sentir aquilo, aquela bad, sabe? Bota aquela música triste e começa a lembrar das bostas todas do passado. E pessoas que nunca vão ser felizes se não virarem a página. Eu fico escutando muita gente perguntar pra mim, nossa, mas você passou isso tudo. É, para quem não sabe tudo o que aconteceu comigo para eu chegar aqui Até eu chegar onde eu estou nessa fase da vida que eu estou aqui na Suécia Escuta o último episódio daqui do podcast que vocês vão saber tudo o que aconteceu Mas, resumindo As pessoas perguntam como que eu aguentei viver isso tudo Como que eu consegui achar forças para chegar até aqui é, Por que que eu não fiz mais coisas contra o pai da minha filha? E no, quando a gente tá no meio, assim, do furacão, é lógico que é mais difícil de raciocinar do jeito que eu raciocino hoje, né? Então, quando tudo aquilo tava acontecendo, eu tive, sim, os meus momentos de negatividade, de ficar pensando que era tudo culpa dele... Que ele era um baita filho da mãe, que ele tinha me sacaneado. Mas foi um momento muito breve, porque assim, eu olhava pra minha filha, eu via que... Eu, o lugar onde eu tava, sabe? Que eu tinha conseguido passar, atravessar todas as fronteiras e chegar até aqui. E eu via que tava valendo a pena, apesar dos pesares. Pra quem não sabe, no dia que eu cheguei aqui na Suécia, eu tinha passado por Portugal, né? Que eu vim de eu vim de tap E aí, eu acho que eu vim de tap mas isso não importa. Eu passei por Portugal, fiz uma escala em Portugal, em Lisboa, e eu me lembro que o cara lá da, da Polícia Federal, o português, ele falou pra mim. Você tá, fazendo, tá indo fazer o que na Suécia? E assim, aquela autoridade típica de agente de aeroporto, né? Que eu, infelizmente, eu nunca dei sorte com agente de aeroporto. Aquela, aquele cara pedante, sabe? Falando comigo num tom assim, parece que eles querem te irritar pra você se exaltar, perder sua razão e não poder viajar. E aí eu expliquei toda a situação pra ele, que eu tava vindo, na época eu estava vindo com um visto de turista. Não tinha visto, mas o meu status era de turista, porque eu tinha uma passagem pra voltar pro Brasil. Eu já sabia que eu não ia voltar, mas eu não falei isso pra ele. Eu disse que tava vindo visitar minha família. Que ia passar um tempo, porque a, a Valentina tem família aqui. E que o pai dela também tava vindo ao meu encontro. E ele fez questão de frisar pra mim... Três meses, hein, Mariana? Você tem três meses pra ficar na Suécia. Só. Depois você volta pro Brasil. E quando ele falou aquilo, dentro de mim eu dei uma gargalhada na cara dele, né? Porque eu já sabia que eu não ia voltar pro Brasil. E ele tava querendo ditar como seria o meu destino, mas eu já sabia que eu não ia voltar pro Brasil. Então, assim... É, eu, todas as coisas que eu passei até aqui, me fizeram enxergar que eu tinha que passar por tudo que eu passei. Porque se eu não tivesse passado todos esses perrengues que eu passei, eu não seria a pessoa que eu sou hoje. Eu não teria amadurecido do jeito que eu amadurecia. Eu não seria a mãe que eu sou hoje, eu não seria a mulher que eu sou hoje, eu não teria a coragem que eu tenho hoje. Porque foi assim, um passo enorme, cara. Eu tava falando com a minha mãe ontem, ela tava cogitando é, mudar de profissão, porque a minha mãe já tá velha e ela tem problema no joelho na coluna e trabalha em pé, ela faz faxina e cozinha, então é muito difícil para ela, ela está cogitando mudar de profissão porque está ficando muito desgastante. E aí ela tem um pouco de medo, né, porque já trabalha com isso há anos e ela faz isso super bem. Então é lógico que bate o medo. E aí eu falei para ela, mãe, a gente tem que se reinventar, Não tem jeito. No momento atual tem um monte de gente corajosa que tá se reinventando e tá se dando bem. Que tá crescendo no meio de uma pandemia. E a gente tem que ter coragem para fazer isso. Sabe? Se reinventar. Porque não dá é pra gente ficar só reclamando que tá dando tudo errado, que a gente quer mudar, mas não fazer nada a respeito. E aí eu lembro que eu comentei com ela assim... Cara, eu tô no CA. Quem é da minha época sabe que o que é o CA. Não sei se ainda existe o CA. Mas antes da primeira série, tinha o CA, né? Que é do ensino é fundamental. E, cara, aqui na Suécia é como se eu fosse uma criança de novo. Eu ainda não domino a língua. Eu falo inglês a maior parte do tempo. Eu tô estudando e, assim, as coisas que eu vejo na escola, às vezes eu fico de queixo caído. Eu falo, meu Deus, o que, que é isso? Parece educação para retardados, mas não é. É na língua deles aqui. Então, eles têm que provar você. Eles têm que fazer você estudar o beabá. Então, assim, eu me coloquei nessa posição de vir pra cá, de começar a vida toda de novo, do zero. Mas num lugar que eu sei que vai valer a pena, porque no final... Ou, no meio do caminho, eu sei que eu vou conseguir realizar muito mais do que se eu tivesse ficado no Brasil. E eu acho que essa coisa de se reinventar, ela já está dentro da gente. Porque a gente tem isso na nossa essência. De a cada esta das estações do ano, de ciclos, sabe? As voltas em, em torno do sol. Sabe? A gente já tem isso dentro da gente. A gente tem que ter a coragem, tem que ter raça para poder colocar em prática o nosso plano de se reinventar. A gente tem esse poder, a gente só tem que acreditar nisso. Agora vocês imaginem. Para comigo e pensa. Imagina se cada topada que eu desse aqui, depois de tudo que eu passei, se cada experiência negativa que me aconteceu aqui na Suécia, ou que me acontecesse né, durante o tempo que eu fosse ficar aqui, eu fosse usar o pai da minha filha como o culpado, como o Judas da história, alegando que foi ele que me colocou nessa situação. Eu não sou uma pessoa covarde. Eu não posso colocar a responsabilidade da minha vida na mão de uma outra pessoa. Até porque eu comprei a minha passagem da minha filha para vir para cá. Eu paguei com o meu próprio dinheiro. Eu escolhi estar aqui. Eu não fui colocada num avião à força. Eu fiz um plano para estar aqui. Então, a culpa de estar aqui culpa, entre aspas, é minha, a responsabilidade de estar aqui é minha. Ok, ele poderia ter facilitado a nossa estada aqui, ele poderia ter ajudado, assinado papéis, facilitado nossa vida em termos de fazer com que a Valentina se tornasse uma cidadã sueca, para que ela tivesse todos os direitos logo de cara? Sim, inclusive ele se ofereceu para isso, Eu Tenho um e-mail provando Logo que a gente chegou aqui ele se ofereceu, mas eu, conhecendo ele durante cinco anos, já sabia que aquilo ali não era verdadeiro, que aquilo era uma, um último recurso que ele estava tentando para ver se eu voltava para ele e que quando ele tivesse com a caneta na mão ele ia começar a me humilhar e não ia assinar nada, porque ele já fez isso várias outras vezes. Então, eu não podia dar mais essa responsabilidade da, da minha vida na mão dele, porque eu sabia que ele não ia cumprir com a palavra dele, porque ele já tinha quebrado a promessa dele várias vezes. Eu já estava cansada. Foi quando eu resolvi tomar as rédeas da minha vida e falar, agora quem manda nessa porra sou eu. Eu vou fazer, eu vou acontecer, eu vou vencer. Eu venci. Enquanto a gente coloca a responsabilidade da nossa vida na mão dos outros, responsabilidade do nosso destino, da nossa felicidade na mão dos outros, a gente não tem autonomia. E sem autonomia, meu amor, você vai ser humilhada, você vai ser maltratada pro resto da sua vida, porque você nunca vai poder ser você, você nunca vai poder ser a dona do seu próprio nariz. Tá entendendo? Eu quero ser feliz, eu quero tomar responsabilidade pelos meus atos. Eu tive uma filha por escolha, eu não fui estuprada. O que o pai da minha filha fez não é, infelizmente, não vai ser a primeira vez que isso acontece nesse mundo. Porque ele é um homem, né, bem previsível, na verdade. Porque essa história é comum, mais comum do que rara. Quanta gente aí já conheceu um cara que teve filho com a mulher, tinha um relacionamento com a mulher... E quando terminou o relacionamento, terminou a paternidade também, porque ele saiu fora. Isso aí é coisa de homem pequeno, né? Previsível. Isso aí é, é uma coisa que não deveria, mas é uma coisa normal. A gente escuta mais isso aí do que a história oposta. De que o cara virou um paizão depois que se separaram... Que ele faz de tudo pra estar perto do filho, da filha, enfim. Infelizmente, isso aí não é raridade, né? E eu já esperava isso. Eu já esperava, tanto que eu criei o meu próprio plano de fuga do relacionamento. Porque ele já dava sinais, entendeu? De que ele era um grandissíssimo filho da puta. Ele já dava sinais. Eu é que não queria enxergar. O que eu posso fazer, gente, é usar a minha experiência como lição e como aprendizado. E compartilhar a informação, como eu estou fazendo aqui agora, nessa minha terapia louca, com as outras pessoas, para que não aconteça com as outras pessoas. Ou pelo menos para alertar, né? Porque cada um é doando do seu nariz e vai fazer mesmo, mesmo ouvindo conselho vai acabar fazendo mesmo, mas aí pelo menos já vai ter, né, ai, eu bem que tinha ouvido não, não prestei atenção naquela coisa ali, que a fulana já viveu, né, e o que eu posso fazer é viver a minha vida da melhor maneira que eu puder, sempre dando o melhor de mim, né, até porque eu acho que é a nossa maior vingança na vida, não tem vingança maior na vida do que a gente melhorar cada dia. Porque é isso que mata quem não quer te ver bem de raiva. É a pessoa ficar tempos e tempos sem saber da tua vida. Quando ela sabe, meu Deus, é isso tudo aí que ela tá fazendo, que ele tá fazendo. Não acredito que essa pessoa tá tão bem. Que essa pessoa tava no fundo do poço e agora ela tá tão... Tão bem na vida. Então é isso, cara. É parar de ficar usando é, o que as pessoas fizeram contigo como bengala pra tua tristeza, pra tua depressão. As coisas da vida, sabe? Às vezes, ah, foi o teu pai que te abandonou quando você era pequena. Ou a tua mãe te deixava passar fome. E aí, por causa disso, o restante da tua vida vai estar tá condenado a ser ruim. Por que aconteceu isso contigo no passado? Ai gente, pelo amor de Deus A vida É longa Sabe? Pra gente poder ficar Em todos os estágios dela Remoendo, remoendo, remoendo Aquela mesma coisa Sabe? A gente tem que acordar Levantar a poeira Sacudir, dar a volta por cima E é isso aí não dá pra ficar olhando, eu, eu conheço pessoas que são assim, que aconteceram coisas no passado, é dentro da família ou em relacionamentos amorosos, e até hoje a pessoa bate com o um dedinho na quina da porta, ai foi aquele filho da puta, foi por causa dele, é porque eu não tenho sorte na vida, porque bati o dedo na quina da porta. Ou então, sei lá, às vezes acontece até uma coisa boa, mas aí a pessoa não tem coragem de seguir em frente porque não tem uma boa autoestima. E aí fala, ai mas é claro que eu não consigo porque a minha autoestima é uma bosta, porque fulano fez isso e aquilo comigo e eu sou traumatizada. Então, vai se tratar. Pra você virar a página. Porque é muito complicado a pessoa ficar vivendo a vida inteira assim. Usando essa bengala pra poder seguir em frente e ser é sempre fracassado, fracassada. Lembre-se que o nosso maior obstáculo na vida somos nós mesmos. Não tem nada mais difícil, gente, do que a gente lutar contra nós mesmos. Lutar para acordar cedo todo dia, para levantar, para comer um bom café da manhã, para quem come um café da manhã, para comer bem, se alimentar bem, se exercitar, onde quer que você esteja, para pensar coisas boas, controlar a própria mente é muito mais difícil do que você lutar contra qualquer pessoa, do que com, contra qualquer agente externo, é muito mais difícil, então eu acho que o importante é isso aí, é a gente olhar para dentro, tentar melhorar todo dia, porque senão a gente já nasce, cresce, vive e morre sendo perdedor. E a gente não veio aqui para isso. Isso é muito importante de lembrar. Estava conversando com uma amiga muito querida hoje. E durante a nossa conversa surgiram esses questionamentos. E também outras coisas. E foi essa conversa que me inspirou a fazer esse episódio de hoje. E eu tô feliz de ter falado, sabe? Tô feliz mesmo, de verdade. Eu agradeço pela oportunidade de poder falar. E saber que eu tô sendo ouvida também. Porque, é como eu disse já, se eu não quisesse ser ouvida, eu não postava o episódio, né? É claro que eu quero ser ouvida. Eu tô feliz que você tá aí, viu? Me ouvindo. Obrigada por tudo. Eu espero que você fique bem, saudável, feliz. Que você tenha coragem. Que é muito importante. Fique com Deus. Obrigada por ouvir. E até a próxima. Tchau.